0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصلِِ له نصف قيمته بدون نمائه وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه أصل في أحكام المفوضة يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفضه الحاكم بقدره بطلبها وإن تراضيا قبله على مفروض جاز ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة تقدم لنا
1: ما يتعلق بشرط شيء من المهر وأن ذلك ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون المشترط هو الأب فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ إلى آخره وأن أهل العلم اقتله في ذلك على قولين وذكرنا هذين القولين ودليل كل قول والقسم الثاني أن يكون المشترط غير الأب كالجد والأم والأخ والعم ونحو ذلك فهل له يشترط إلى آخره ذكرنا الصواب في هذه المسألة أنه ليس له أن يشترط شيئا كذلك أيضا تقدم لنا متى تملك المرأة صداقها وأنها تملك صداقها بالعقد، ودي ذلك حديث الواهبة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزار لك. كذلك أيضاً كذلك أيضاً تقدم لنا ما يتعلق بتعيين مهر، وأنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول. أن يكون المهر معينا والقسم الثاني أن يكون غير معين وما يترتب على ذلك من أحكام ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون المعنى قول المؤلف رحمه الله قبل الدخول أو الخلوة الأحسن أن يقول المؤلف قبل تقرر الصداق أو قبل ما يستقر به الصداق لأن الصداق يتقرر يعني يجب كله للمرأة الدخول أو الخلوة أو كما قال الإمام احمد رحمه الله تعالى إذا استحل منها ما لا يحل لغيره و... وسيأتينا إن شاء الله ما يتقرر به الصداق بمعنى متى يثبت جميع الصداق للمراه ومتى لا يثبت فاذا حصل شيء من الدخول او الخلوه كما سياتينا او استحل منها ما لا يحل لغيره او وكذلك ايضا يتقرر الصداق بالموت الى اخره فاذا حصل شيء من ذلك فان المراه فان المهر كله يثبت للمراه المهم هنا لم يتقرر الصداق الصداق حتى الآن لم يتقرر فطلقها قبل تقرر الصداق فيقول مؤلف رحمه الله له نصف حكمه يعني قهرا فإذا طلق وقد سمى لها مهرا فإن هذا المهر يدخل في ملك الزوج قهرا عليه كالميراث يدخل قهرا عليك الميراث بغير اختياره وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك أيضا هو قول المالكية والرأي الثاني أنه لا يدخل في ملكه إلا باختياره بمعنى أنه إذا اختار أن يتملك فله ذلك وإذا لم يختر فله ذلك وهذا قال به أبو حنيفة وهو قول للشافعي رحمه الله تعالى <تصفيق> والدليل على أن الزوج يكون له نصف المهر إما, إما أن يكون أو إما أن يدخل في ملكه قهرا عليه وإما إما أن يدخل في ملكه قهرا عليه وإما يتملكه باختياره كما تقدم أدى على ذلك قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم قال مؤلف رحمه الله دون نمائه دون نمائه فالنماء يكون لمن قال دون نمائه المنفصل النماء المنفصل لمن يكون للزوجه نعم النماء المنفصل لا يكون للزوجة, المنفصل يقول للزوجه لانه نماء ملكها فمثلا لو اصدقها شاه ثم طلقها قبل ما يقرر الصداق طلقها قبل الدخول او الخلوه او غير ذلك مما يقرر الصداق طلقها قبل ما يقرر الصداق وولدت الشات قبل الطلاق فنقول بان الولد لكل من للزوجه لانه نماء ملكها وأما الشات فنصفها يكون للزوج والنصف الآخر يكون للمرأة نصفها يكون للزوج والنصف الآخر يكون للمرأة قال المؤلف وفي المتصل له نصف قيمته بدون ماء هذا القسم الثاني من قسمي النماء النماء المتصل كما لو أصدقها شاة هزيلة تساوي 200 ريال فسمنت عند المرأة وأصبحت تساوي 300 ريال سمنت عند المرأة وأصبحت تساوي 300 ريال ثم طلقها قبل الدخول الخلوة قبل ما يقارب الصداق من دخول أو خلوة أو غير ذلك فالنماء المتصل لمن يكون للزوجه لانه نماء ملكها فهذه المائه تكون للزوجه وهو لما اصدقها اصدقها الشاه وهي تساوي مئتين فيكون للزوج كم له مائه واحده والزوجه لها مائه اخرى المائه الاخرى والزياده التي تساوي مائه ايضا نقول بانها للزوجه ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء فالمتصل أيضا يكون للزوجة لأنه نماء ملكها قال المؤلف رحمه الله وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما بمعنى اختلف الزوجان أو اختلف ورثة الزوجين أو ورثة أحدهما مع الآخر يعني اختلف أحد الزوجين مع ورثة الآخر في قدر الصدق هذه مسائل مسائل الاختلاف في الصدق المسألة الأولى إذا اختلف في قدر الصداق قال الزوج أمهرتها ألف ريال قالت الزوجة بل المهر الفارية الزوجة تقول المهر الفاريال والزوج يقول المهر الفريال فما القول قول قوله؟ المشهور من المذهب ان القول قول الزوج ان القول قول الزوج وكما سلف قاعده على المذهب وهي ان القول قول الغارم والزوج غارم فيكون القول قوله ولأن الاصل براءة ذمته من الف الاخرى يعني الزوجه الان تدعي الفين والزوج يدعي الفا يتفقان على كم؟ يتفقان على الف ويختلفان في الف فالزوجه تدعيها والزوج ينكرها والقاعده اليمين على من انكر اليمين على المدعي البينه على المدعي واليمين على من انكر فنقول للزوجه تدعي الألف الأخرى، أعطينا البينة. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والرأي الثاني الرأي الثاني أن القول قول مدعي مهر المثل، الذي يدعي مهر المثل فالقول قوله. لأن هذه قرينة. قرينة تدل على صدقه. وهذه قاعده سبق ان ذكرناها لكم اذا حصل اختلاف فاننا نرجع الى ماذا نرجع الى البينات كان هناك بينات اذا لم يكن يعني شهود اذا لم يكن فان نرجع الى ماذا القرائن فاذا وجد قرائن فان نرجع الى القرائن وهذه قرينه فمثلا لو قالت الزوجه المهر أمهرني 2000 ونعرف أن مثل هذه المرأة تمهر بألفين ريال ولا تمهر بأقل من ذلك قال الزوج لا بل أمهرتها ألف ريال فالرواية عن احمد رحمه الله الثانية أن القول قول مدعي مهر المثل إن هذه قرينه تدل على صدقه نعم أو عينه هذه المسألة الثانية اختلف في عين المهر اختلف في عين المهر قالت الزوجه اصدقني كتاب المغني قال لا بل اصدقتها كتاب الكافي ها فمن القول قوله الكلام في هذه المسأله كالكلام في المسأله السابقه تماما فالمذهب ان القول قول من ها الزوج كما سلف نعم الكلام في هذه المسأله كما سلف فيها نعم قال أو فيما يستقر به فقوله قالت الزوجة خلأ الخلوة كما سيأتينا من المشهور من المذهب أنه يتقرر بها الصداق قالت الزوجة هما يتفقان على أن المهر ألف ريال لكن يختلفان في الاستقرار قال الزوج ما خلوت المرأة تقول خلوت وهو يقول لم أخلو لماذا تقول المرأة خلوت نعم لكي تستحق المهر كله يقول لا انا ما خلوت بها فما القول قوله يقول المؤلف رحمه الله بان القول قول الزوج لان الاصل عدم الخلوه فهي تدعي فيستحق النصف يستحق نصف المهر هم يتفقان على انها تستحق النصف لكن يختلفان في النصف الاخر الزوجه تدعيها والزوج ينكرها فلا بد من البين فهي تقول أنت خلوت وهو يقول لا أنا لم أخلو بها. فالقول قول من؟ القول قول الزوج. نعم القول قول الزوج. لما تقدم أنه غارم والقول قول الغارم ولأن الأصل عدم الخلوة إلى آخره. إلا إذا كان هناك قرينة. إذا كان هناك قرينة تؤيد قول أحدهما تؤيد قول الزوج. لكان هناك قَرِينَةُ تؤيد قول الزوجة وأن العرف أنها أن الزوجة تقلو إلى أن الزوج في مثل هذه الفترة يكون خلاء بالمرأة نحو ذلك فنرجح إلى القرائح قال وقولها في قبضه هذه المسألة الرابعة إذا اختلف في قبض الصداق قال الزوج أقبضتها الصداق قالت الزوجة لا لم يعطن الصداق فما القول قوله يقول مؤلف رحمه الله بأن القول قول الزوجة لأن الأصل عدم الإقبار الأصل عدم الإقبار وهذا هو المشهور الإمام احمد رحمه الله والرأي الثاني رأي الحنفية أنه يرجع إلى العرف أنه يرجع إلى العرف وهكذا أيضا قال شيخ اسلام تمية رحمه الله شيخ اسلام يقول يرجع إلى العادة الغالبة نعم يرجع إلى العادة الغالبة بحصول القبض في هذه الديون أو الأعيان يقول شيخ الإسلام يرجع إلى العادة الغالبة بحصول القبض في هذه الديون أو الأعيان فإذا كان العرف والعادة كان العرف والعادة أن الناس يعطون المهار عند العقد. كما هو العرف في مثل هذه البلاد يعطون المهر عند العقد إلى خيره فقولا المرأة تقول ما أعطاني هذا يخالف ماذا يخالف العرف فهذه قرينة تدل على صدق من الزوج يعني <تصفيق> وإذا لم يكن لك عرف ولا عادة فالأصل ماذا الأصل قول الزوجة لأن الأصل عدم الإقبار
0: <تصفيق>
1: ف. وهذا كما اسلفنا في القاعده ان كان هناك بينه ارجع بينا اذا لم يكن هناك بينه نرجع القرائن. فاذا كان هناك قرائن كان يكون هناك عرف او عاده غالبه على انه يحصل القبض قبل الدخول عند العقد ونحو ذلك كما في بعض البلاد فنقول نرجع الى العرف والعاده الغالبه. ومثل ذلك ايضا لو انه لو أنهم اختلفا في جنس الصداق ونحو ذلك لذلك ايضا لو تزوجها على صداقين ام يعني تزوجها على صداقين سر وعلانيه يعني لان الناس قد يتفقون على صداق ويظهرون امام الناس ماذا صداق اخر يتجملون به قد يصدقها 1000 ريال ويظهرون امام الناس انه اصدقها ألف ريال او 3000 ريال الى اخره فهل يؤخذ بالزائد او يؤخذ بالسر ما اتفق عليه في السر نعم يعني هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والمشهور من المذهب الامام احمد رحمه الله انه يؤخذ بالزائد والراي الثاني راي المالكيه وهو مختار الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله نعم يعني راي المالكيه ومقتاره الشيخ الاسلام انه يؤخذ بما اتفق عليه في السر وهذا هو الصواب المسلمون على شروطهم والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون فالزوج لم يرضى بهذا العقد الا بهذا المبلغ بهذا القدر من المهر وكونهما يتفقان على كذا وكذا تجملا الى اخره هذا يعني ما بالتجمل فقط واما هذا الزائد فالزوج لم يرضى بدفعه فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكي اقتار شيخ الإسلام، خلافا لما ذهب إليه الحنابلة والشافعية رحمه الله قال رحمه الله فصل يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر وتفويض المهر بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد التفويض في اللغة الإهمال. التفويض في اللغة الإهمال. و وأما في الاصطلاح الإهمال لأنه أهمل تسمية الصداق. أهمل تسمية الصداق. وأما في الاصطلاح فالتفويض قسمان. القسم الاول تفويض البضع، والقسم الثاني تفويض المهر. التفويض قسمان. القسم الاول تفويض البضع، والقسم الثاني تفويض المهر. ما هو تفويض البضع؟ المؤلف رحمه الله قال: ان يزوج الرجل ابنته المجبره بلا مهر. له صورتين المؤلف ذكر لتفويض البضع صورتين الصوره الاولى ان يزوج الرجل ابنته المجبره وقوله المجبره ها هذا تقدم الكلام عليه اي نعم هذا تقدم على الكلام عليه في شروط النكاح في شروط صحه النكاح وان البكر المكلفه البالغة هذه تجبر على النكاح وأنه لا يعتبر رضاها، فالمجبرة هي التي لا يعتبر إذنها ورضاها. كالبكر البالغة العاقلة إلى اخره المشهور من مذهب أنها مجبرة وأنه لا يعتبر إذنها ولا رضاها. فأن يزوج الرجل إبنته المجبرة بلا مهر هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من الصور تفظ الوضع أو تأذن امرأة أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر كما لو كانت غير مجبرة تأذن لوليها أن يزوجها بلا مهر وإيش معنى ذلك وإيش معنى ذلك أن يزوج إمرأته ابنته المجبرة بلا مهر أو تأذن المرأة لوليها يعني المرأة غير مجبرة تأذن لوليها أن يزوجها بلا مهر معنى ذلك عدم تسمية المهر أن لا يسمى المهر يعني يسكت عن تسمية المهر وليس المعنى أن يزوجها على أنه لا مهر لها هذا ليس كذلك لو شرط نفي المهر كما تقدم ها؟ شيخ الإسلام يرى أنه فاسد مفسد وكثير من العلماء مشهور من مذهب وقول كثير من العلماء أنه يجب لها مهر المثل لكن المقصود أن تزوج دون أن يسمى المهر نعم دون أن يسمى المهر والحكمة من ذلك والعلم من ذلك أولا أنه أن المهر في الزواج ليس مقصودا ليس مقصودا العوض في الزواج كما تقدم لنا كما تقدم لنا أن الأب هل له أن يزوج ابنته بدون مهر مثلها وليس له ذلك لا له ذلك لأن العوض والربح في المهر في لأن العوض والمال في النكاح ليس مقصودا بذاته، النكاح لا يقصد منه الكسب والعوض والربح، وإنما يقصد منه تحقيق مصالح النكاح الكثيرة. نعم يعني تحقيق مصالح النكاح الكثيرة. فنقول في هذه المسألة تقول في هذه المسألة المقصود هو ترك تسمية الصداق وليس المعنى أن تزوج بلا مهر أو أن يشرط نفي المهر فمثل هذا يقول بأنه لا يصح وكما ذكرنا أن العلة في ذلك والحكمة أنه يجوز ترك التسمية أولا أن العوض في النكاح ليس مقصودا لذاته لا يقصد منه الكسب والتجاره وانما يقصد منه تحقيق مصالح النكاح الكثيره هذا اولا وثانيا ان الاب قد يحتشم ان يقول للزوج كم تدفع قد يكون الزوج ذا مكانه دينيه او مكانه دنيويه آه نعم أن يكون قد يحتشم الولي أن قد يحتشم الولي أن يقول للزوج كم يتدفع قد يكون الزوج دائما كانت دينية أو دنيوية ويخطب منه زوجه دون أن يقول كم تدفع إلى آخره أو, أو الـ الـ نعم فقد يحتشم الولي أن يطلب من الزوج قدرا من المال فيزوجه فهذا يسمى ماذا؟ تفويض ماذا؟ تفويض المهر. تلخص لنا ان تفويض المهر تحته صورتان. وذكرنا الحكمه وسياتينا ان شاء الله ما يتعلق بالاحكام المترتبه عليه. طيب القسم الثاني تفويض البضع. ما هو تفويض البضع؟ قال ان يتزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي. ها؟ كيف؟ الأول البضع يعني تفويض المهر الأول البضع والثاني تفويض المهر تفويض المهر قال المؤلف بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي يعني يفوض فرض الصداق إلى رضا أحد الزوجين أو غير الزوجين أو غير الزوجين فمثلا قد يقول الولي للزوج كم تدفع أو كم المهر فيقول الزوج ما تريد الزوجة ما تريد الزوجة أو يقول الولي للزوج ما تريد أن تدفعه أعطنا إياه فوض الأمر إليه أو أجنبي يعني غير الزوجين والولي فمثلا يقول الولي للزوج كم تدفع يقول ما تريد امها قال لك تفرض امها انا راضي به او ما يريد جدها ونحو ذلك هذا الاجنبي الاجنبي من عدا الزوجين والولي فاذا فوض فرضه الى الولي او احد الزوجين هذا غير اجنبي اذا فوض فرضه الى غير الزوجين والولي هنا فوض فرضه الى اجنبي، والعلة في ذلك العلة في ذلك انه كما ذكرنا اولا انه ان العوض في النكاح ليس مقصودا لذاته كما سلف، وثانيا ثانيا ان الزوج قد يكون راغبا في الزواج من هذه المرأة فيقول ما تشاء المرأة. ما تشاء أنت أيها الولي. ما تشاء أمها إلى آخره. هذا بالنسبة لما يتعلق بتفويض المهر. فتلخص لنا أن تفويض البضع تحته صورتان وأما تفويض المهر فهو أن يفوض فرض المهر إلى أحد الزوجين أو أجنبي. إلى أحد الزوجين أو أجنبي. هذا التفويض, يعني هذا التفويض تحته أحكام قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد أولا حكم العقد الحكم الأول من الأحكام المترتبة على هذا التفويض نقول الحكم الأول أن العقد صحيح تمن حكم الاول ان العقد صحيح ويدل لذلك قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه قال او تفرضوا لهن فريضه هذا يدل على انه لا باس ان تزوج المراه وهو لم يفرض لها مهرًا وكما تقدمنا حيث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة بروة بنت واشق رضي الله تعالى عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها أن زوجها توفي عنها ولم يفرض لها صداقا فقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بصداق نسائها وعليها العده وترف نعم يعني عليه وبمثل هذا قضى بمسعود رضي الله تعالى عنه فنقول القسم الثا الحكم الاول كما سلف نقول بان هذا العقد صحيح طيب الحكم الثاني قال ور... ولها مهر المثل بالعقد هذا الحكم الثاني انه يجب لها مهر المثل يجب لها مهر. مثلاً في تفويض المهر قال الزوج ما تريد المرأة وعقد النكاح. يوم تم العقد قالت المرأة أريد مئة ها ومهر المثل لها كم عشرة كم نعطيها عشرة ما لها العشرة آلاف قالت هي أنا أريد مئة ألف نقول لها مهر المثل. او مثلا قالت امها نريد مئه الف نقول ليس لكن لمهر المثل كم مهر المثل مهر المثل عشره الاف ريال واضح فنقول يجب لها مهر المثل وهذا نعم دليله كما سلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم فرض للمفوضه مهر نسائه فرض لها مهر نسائها قال ولها مهر المثل بالعقد أيضا الحكم الثالث أن لها أن تطلب فرضه أن لها أن تطلب فرضه يعني للزوجة أن تطلب فرضه وسيأتينا إن شاء الله من يفرضه قال ويفرضه, أي مهر ويفرضه الحاكم بقدره نعم يفرضه الحاكم بقدر يعني بقدر مهر المثل يفرض الحاكم مهر المثل هذا الحكم الرابع من الذي يتولى فرض المهر في باب التوفيضة أو في المفوضة الذي تولى فرضه من هو الحاكم القاضي وعلى هذا نرجع إلى القاضي لكي يقوم بفرض الصداق لانه يحتاج الى يعني يحتاج الى هل هو عشره الاف هل هو تسعه من التي تماثلها كما سياتينا ان شاء الله يعني من هي المراه التي تماثلها من نسائها كما سياتينا ان شاء الله فيحتاج الاجتهاد القاضي فنرجع الى القاضي وسبق ذكرنا كلام شيخ الاسلام التميه رحمه الله في هذه المساله ماذا قال شيخ الاسلام في هذه المساله ها لا يرجى صح ياعم شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول في مثل هذه الفسخات اتفق الزوجان فلا حاجه للحاكم لو ان الزوجين اتفقا على ان مهر المثل نساوي عشره الاف يقول لا حاجه يا قاضي لكن لو اختلف هذا القسم الثاني ان يختلف في مهر المثل فيقول الزوج مثلا يساوي ألفا أو يقول يساوي عشرة وتقول الزوجة يساوي أكثر من ذلك فهنا نحتاج إلى أن نرجع إلى القاضي نحتاج إلى أن نرجع إلى القاضي فالصحيح في مثل هذه المسألة أن ما يتعلق بفرض المثل أنه يرجع فيه القاضي عند التناسع أما عند الاتفاق وعدم التناسع نقول لا حاجة إلى القاضي <تصفيق> نعم قال مؤلف طيب <تصفيق> وقلنا بأنه يفرض لها مهر المثل ما معنى مهر المثل يقول معنى مهر المثل يعني من تساويها من نساء عصباتها. نعم يعني من تساويها من نساء عصباتها. كأختها وعمتها وبنت أخيها وعمها، وهذا قال به الشافعي. من تساويها من نساء عصباتها. والمشهور من المذهب أنه لا يخص ذلك بالعصبات، وإنما يعتبر ذلك بجميع أقاربها. نعم يعني يعتبر ذلك بجميع أقاربها ولا يخص ذلك بالعصبات وهذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأيضا قال به أبو حنيفة وأيضا قال به مالك وهذا القول هو الأقرب وعلى هذا ينظر إلى من تساويها من نسائها في الجمال والسن والشرف والمال ونحو ذلك فينظر إلى مثلا هذه المرأة من تكون الأقرب لها فيما يتعلق بالسن في الجمال في الشرف في البكارة في الثيوبة إلى أَخِرِهِ فالتي تكون قريبة منها في الصفات من جميع قريباتها كم تمهر هذه المرأة يكون هذا هو مهر المثل لها قال ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الاخر ولها مهر نسائها هذا الحكم كم الرابع الخامس الحكم الخامس اذا حصل موت في باب التفويض مات احد الزوجين قبل ما يقرر الصداق مات احد الزوجين قبل ان يقرر الصداق فنقول لها مهر المثل وعليها العده وترث ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فلو انه تزوج هذه المرأة ولم يسمى لها صداق ثم مات قبل الدخول او الخلوة او ما يقرر الصداق وشجب لها ما دام انه في باب التفويض يجب لها ماذا؟ مهر المثل وهذا المشهور آه نعم يجب لها مهر المثل ودليله كما سلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما نعم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما نعم فنقول بأنه يجب لها مهر المثل وترث وعليها نعم وعليها العده نعم وعليها العده و وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. عند المالكيه يقولون بانه لا صداقه لها ولها الميراث، لكن الصواب في هذا ما عليه جمهور العلم، و حديث مسعود واضح في هذا نص في هذا في هذه المسأله ان عليها العده وترث وان لها مهر نسائها. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. رحمهم الله تعالى في هذه المسألة قال مؤلف رحمه الله ورثه نعم قبل الدخول والفرض ورثه الآخر هذا الحكم كم السادس أنه يرثه الآخر في باب التفويض، أنه يرثه وهذا بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ودليل ذلك قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجه ولهن الربع مما تركتم إلى آخره. فيتوارث الزوجان في باب التفوير وكون الصداق لا يسمى هذا ليس مانعا من الميراث وأيضا ما تقدم من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه, عنه الحكم السابع أيضا تجب فيه العدة إذا مات الزوج قبل ما يقرر الصداق في باب التفوير فإنه تجب فيه نعم تجب فيه العدة قانون الألف وإن طلقها قبل الدخول هذا الحكم كم الثامن إذا طلقها قبل الدخول أو نقول الأحسن قبل ما يقرر الصداق فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول إلى آخره نعم يعني إذا طلقها قبل الدخول يقول مؤلف رحمه الله ونقول قبل ما يقرر الصداق فلها المتعة نعم يعني لها المتعة وحكم المتعة نعم يعني حكم المتعة حكمها الوجوب لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها ويدل ذلك قول الله قول الله عز وجل ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حق على المحسنين وهذا راي جمهور العلماء وهو المشهور المذهب ان المتعه المفوضه اذا طلقت قبل الدخول او نقول قبل ما يقارب الصداق ان المتعه واجبه وعند المالكيه ان المتعه مستحبه لان الله سبحانه وتعالى قال حق على المحسنين سماه محسنا مما يدل على انه ليس واجبا والصواب في ذلك هو راي جمهور اهل العلم رحمه الله وان المتعه واجبه للمفوضه ان المتعه واجب المفوضه وسياتينا ان الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول بان المتعه ليست خاصه بالمفوضه الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله يرى ان المتعه واجبه لكل مطلقه كل امراه تطلق يرى انها تمتع حتى لو دخل بها وفرض لها المهر ودخل بها الى اخره فان المتعه يرى انها واجبه لكل يعني لكل مطلقه وهذا سياتينا ان شاء الله، المهم نفهم كلام المؤلف رحمه الله. المؤلف رحمه الله يرى ان المتعة المفوضة حكمها ماذا؟ ها؟ حكمها واجبة، المتعة وهذا راي جمهور العلم. والراي الثاني راي المالكية انها مستحبة والصواب وما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى. ويدل ذلك قوله حقا وللمطلقات الى اخره. سماه حقا قال للمطلقات وامر به قال ومتعوهن هذا امر والامر يقتضي الوجوب وايضا لما في ذلك من جبر خاطرها وجبر كسرها لان الطلاقه كسر للمراه والصواب في ذلك الوجوب اما كونه يسمى محسنا هذا لا يلزم من ذلك ان يكون ان تكون المتعه غير واجبه المصلّي محسن والاحسان قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فاحسان الذبحه واجب. نعم، واحسان القتله نقول بانه واجب. طيب قال لك بقدر يسر زوجها وعسره. نعم، بقدر يسر زوجها وعسره، فالمعتبر على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو حال الزوج. نعم. حال الزوج وهذا دليله القرآن ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فنقول الغني يمتعها متعة أغنية والفقير يمتعها متعة فقرة والمتوسط يمتعها متعة متوسطين والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن المتعة معتبرة بحال الزوجين جميعا ليست بحال الزوج يعني هذا المشهور من مذهب الحنفيه والشافعيه انها معتبره بحال الزوجين جميعا. يعني ننظر للزوجين هل هم فقراء او اغنياء او من المتوسطين؟ ان كانوا فقراء، متعة فقراء. ان كانوا أغنية متعة اغنياء. ان كانوا متوسطين، ها؟ متعة متوسطين. ان كان احدهما فقيرا والاخر غنيا فمتعة ماذا؟ ان كان احدهما فقيرا والاخر غنيا فمتعة متوسطين. نعم متعة متوسطين يعني كانوا أغنية فمتعة أغنية وإن كانوا فقراء فمتعة فقراء وإن كانوا متوسطين أو كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فمتعة متوسطين والصواب في ذلك المذهب ودليله القرآن القرآن ظاهر في ذلك وهل المتعة مقدرة أو ليست مقدرة إلى اخره المشهور من المذهب أن المتعة أن المتعة مقدرة يقول أعلاها خادم يعني رقيق يعطيها رقيق وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها أعلاها خادم يشتري لها خادم هذا كان في الزمن السابق السالف لما كان رقة يباعون أما الآن ما فيها رقة يباعون فيقول أعلاها خادم وأدناها أقلها كسوة تجزئها في صلاتها والراي الثاني انها غير مقدره، ما تقدر بالرقيق او بالثياب او ذلك لان الله سبحانه وتعالى ما قدرها، ولان هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر والحسن الى اخره. الصواب الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ان المتعه غير مقدره، كعبد الرحمن بن عوف وكذلك ايضا ابن عمر بن عباس والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم. والصحيح في ذلك أن نقول بأن المتعة ماذا ها؟ أنها غير مقدرة هذا الصواب لكن الصواب في ذلك أن المتعة لا تقدر وإنما كما قال الله عز وجل على الموسع قدر وعلى المقتر قدر فإذا كان الزوج غنيا مثلا نقول مثلا قد تكون المتعة له عشرة آلاف إذا كان فقيرا قد تكون المتعة ألفين قد تكون المتعة ألفين ان كان متوسطا تكون المتعه خمسه وهكذا تختلف بغنى الزوج وفقره قال المؤلف رحمه الله ويستقر مهر المثل بالدخول هذا هذا كم الكم ها التاسع نعم يعني بالدخول نعم وهذا دليله حديث عائشه رضي الله تعالى عنها يعني إذا دخل بها أو قبل ذلك القرآن وهذا باتفاق الفقهاء أن مهر المثل يستقر بالدخول وإن كان المهر يعني إن كانت غير مفوضة والمهر مسمى يستقر أيضا بأي شيء بالدخول ودليل ذلك قول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرقتم لهن فريضة فنسوا ما قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فيفهم من ذلك انه اذا حصل المسيس ماذا؟ يجب ماذا؟ يجب المهر كله اذا حصل المسيس، اما اذا لم يحصل المسيس فانه يجب نصف المهر. <تصفيق> طيب، ويدل لذلك ايضا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولها المهر بما استحل من فرجها. ولها المهر بما استحل من فرجها. <تصفيق> هذا الامر الاول مما يحصل به ماذا تقرر الصداق بما يتقرر به الصداق الامر الاول الدخول الامر الثاني الخلوه اذا حصلت خلوه و الخلوه موضع خلاف بين العلم رحمه الله هل يتقرر بها الصداق او نقول بان الصداقه لا يتقرر بها هذا موضع خلاف المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة أن الخلوة يتقرر بها الصداق وعلى هذا إذا خل بها وجب المهر كاملا يعني وجب مهر المثل إن كانت مفوضة ووجب المسمى إن كانت غير مفوضة إذا كان سمي لها غير مفوضة وجب المسمى كاملا وإن كانت مفوضة يجب لها ماذا مهر المكر واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنه إذا أرخيت الستور وأجيفت الأبواب وجب المهر والعدة إذا أرخيت الستور وأجيفت الأبواب وجب المهر والعدة نعم وهذا اسناده صحيح ابن ابي شيبه والبيهقي وغيرهما اسناده صحيح والرأي الثاني رأي الشافعيه نعم قالوا بان الخلوه لا تقرر الصدق نعم خلوة لا تقرر الصدق واستدلوا على ذلك بظهر الايه وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قال من قبل أن تمسوهن والمراد والمر... بالمسيس ماذا ها؟ الجماع المراد بالمسيس هو الجماع قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن دعم. ولكن نقول بأن هذا استدلال بالمفهوم وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استدلال بأي شيء دعم بالمنطوق دعم فالأقرب الله أعلم في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة والحنفية وكذا كذا هو قول مالكي يعني قول أكثرها العلم أن الخلوة أنها تقرر الصداقة وأنه إذا خلا بها نعم نقول بأن الصداقة يتقرر طيب وما هي الخلوة المعتبرة المشهور للمذهب أن الخلوة المعتبرة, الخلوة المعتبرة هي الانفراد عن المميز أن ينفرد بها أو عن مميز بحيث ينفرد بالزوجة ولا يحضرهما مميز فاكثر لو حضرهما طفل لا يميز ها؟ تعتبر خلوه ولا تعتبر تعتبر خلوه لكن لو حضرهما مميز او حضرهما بالغ الباب اولى فهذا ليس ليس خلوه وعند المالكيه المالكيه عندهم تفصيل في ذلك يقولون بان الخلوه هي نعم الخلوة هي إرخاء الستور وإجافة الأبواب ونحو ذلك نعم نحو ذلك يظهر والله على من يقال بأن الخلوة يعني إذا خل بها خلوة يتمكن من الاستمتاع بها إذا خل بها خلوة يتمكن من بها فنقول بأنه تجب أو يتقرر الصداق طيب الأمر الثالث مما يتقرر به الصداق الموت كما سلف لنا فإذا مات أحدهما ولو قبل تسمية الصداق فإن المهر يتكر إن كانت مفوضة يتقرر المهر المثل وإن كانت مسمى لها ها يجب ماذا يجب المسمى يجب المسمى الأمر الرابع يعني مما يتقرر به الصداق احمد رحمه الله قال كلمة قال كلمة وهي قال إذا استحل منها ما لا يحل لغيره إذا استحل منها ما لا يحل لغيره وجب المهر. يعني إذا استحل منها ما لا يحل لغيره وجب المهر. ودليل ذلك القياس على الخلوة. نعم يعني ذلك القياس على الخلوة، فلو أنه استحل منها ما لا يحل لغيره من لمس أو نحو ذلك نقول بأن المهر نقول بأن المهر يتقرر حينئذ. قال وان طلقها بعده فلا متعه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اذا طلق الزوجه بعد الدخول يعني بعد الدخول يقول لك المؤلف رحمه الله اذا طلق الزوجه بعد الدخول ها تجب هل تجب المتعه ولا تجب المتعه يقول مؤلف رحمه الله إذا طلق الزوجة بعد الدخول يقول لك بأنه لا تجب المتعة. إذا طلقها بعد الدخول يقول بأن المتعة لا تجب. لماذا لا تجب المتعة؟ ها؟ ها؟ وجب لها المهر، صح؟ يعني لأن المهر وجب لها. نعم، يعني وهذا هو المشهور من المذهب. يعني هذا هو المشهور من المذهب، وأنه لا يجب المهر إذا طلقها بعد الدخول او نقول بعد ما يقرر الصداقه لان المهر تقرر لها الان تقرر لها وظاهر الايه نعم يعني ظاهر الايه انه في ان المتعه تجب حيث لا يجب المهر لان الله سبحانه وتعالى قال ماذا قال؟ قال لا جناح عليكم ان النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضه ومتعوهن قال ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضه والراي الثاني نعم يعني الراي الثاني ان المتعه واجبه لكل مطلقه نعم يعني الراي الثاني ان المتعه واجبه لكل مطلقه وهذا راي شيخ الاسلام تميه رحمه الله حتى وان كانت مدخولا بها وتقرر لها الصداق وانجبت الاولاد وطلقها فانه يجب عليه ان يمتعها لقول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا فقال الله عز وجل حق وقال أيضاً سبحانه وتعالى على المتقين يعني مما يدل على أنه من عمل أهل التقوى إلى آخره وهذا ولأنه جبر للكسر الذي يصيب المرأة يعني جبر لما يحصل على المرأة من كسر الطلاق.
0: والله أعلم